0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Y así un año que parecía que nunca iba a terminar, llegó a diciembre. Y en diciembre enfrento uno de los desafíos más grandes que me toca enfrentar como predicador. Tú dirás, qué gran cosa es, de seguro que tiene sus desafíos. Y uno de los desafíos más grandes como predicador es tratar un tema que ya hemos tratado cientos de veces y darle un enfoque nuevo. Eso me pasa exactamente siempre con la Navidad, ¿Por qué? porque la Navidad habla del nacimiento de Jesús y entonces, como que es un tema que ya lo hemos conversado y qué que cosa nueva podríamos encontrarle, pero sabes que el Espíritu Santo es poderoso. Sin embargo, eso no le quita la dificultad. Además, que la Navidad está llena de cosas. Es, es una época bien. ¿Cómo te puedo decir? Bien polarizada en gustos y opiniones. Personalmente es la época que más me gusta del año, pero hay gente que no le gusta la Navidad o que le pone triste la Navidad o que le trae melancolía, quién sabe por algún mal recuerdo o porque no lo puede pasar con la familia o porque la familia está peleada y viene el tema de los regalos, que si regalos sí, que si regalos no, que si se vuelve muy mercantil el asunto y entramos ya a temas un poco más propios del cristianismo, como que si el árbol debe estar ahí o no debe estar ahí, que si es pagano, que si no es pagano, que si tal cantante lo utilizó como portada de su disco, entonces no debe ser pagano, pero que esto, que el otro, o el nacimiento, que si lo ponemos, que si no lo ponemos, que si es idolatría, que si no es idolatría, realmente está lleno de miles de detallitos que hace que sea complejo predicar sobre el tema de la Navidad. Así que decidí para esta oportunidad limpiarlo, sacar todos los detallitos. Eh, abstraerme de las opiniones eh, subjetivas de si te gusta o no te gusta me gusta o no me gusta y, y dejarlo en la esencia ¿qué es en la esencia? en la esencia la navidad es que Dios vino al mundo se hizo carne y habitó entre nosotros eso es la esencia de la Navidad es básicamente eso. De hecho, creo, no, no estoy seguro por fuentes históricas, pero creo que si nos regalamos cosas los unos a los otros, es una manera de festejar y emular lo que Dios hizo. Él nos dio el mayor regalo que podía haberse dado. Él dio a su Hijo por nosotros. Y ese regalo, ese hijo vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Juan. Pero obviamente ese regalo tuvo que entrar de la forma menos esperada, pero como humano. La idea de Dios fue rescatar al hombre con un hombre. Un hombre que muestre que teniendo perfecta comunión con Dios es posible vivir en un mundo roto. Ese es el mayor regalo que hemos podido recibir, el regalo de Dios para el hombre. Y ¿sabes qué? Esto me hacía recuerdo a una de las navidades en las que, o tal vez fue un cumpleaños, ya no lo tengo muy claro, pero lo que sí es que habían regalos de por medio. Eh, mi suegro, el papá de mi esposa, había decidido regalarle a la Nicole cuando era muy chiquita una bicicleta todos sabíamos que le iba a regalar una bicicleta excepto ella, ella no lo sabía pero se la olía porque venía pidiéndole meses a su abuelito quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta y me acuerdo que llegó el momento del regalo de la famosa bicicleta y el, el, el abuelito trae a la casa un paquete enorme y los ojitos de la Nicole se desbordan y empieza a romper papeles para tratar de llegar a la caja y llega una caja cualquiera, color caja sin ninguna marca ni nada por el estilo. Entonces abre desesperada para ver qué había dentro de la caja y dentro de la caja había otra caja. Y esa otra caja la abre desesperada y dentro de la caja había otra caja. Y dentro de la caja había otra caja y dentro de la caja había una bolsa de papas fritas. Sí, una bolsa de papas fritas La cara de decepción de mi Nicole Y su grito desesperado de ¡Papas fritas! Pobre Abu, no le salió el chiste Como él estaba esperando que le salga La Nicole se entró llorando La bicicleta estaba afuera En fin, en ese momento No salió como esperaba Porque no era el regalo que estaba esperando Y sabes que cuando Jesús viene al mundo para muchos no fue el regalo que ellos tenían en mente. Los judíos de la época estaban imaginando otra llegada del Mesías y otra participación del Mesías y es que Dios estaba contemplando algo mucho más grande que simplemente liberarlos de la opresión de los romanos de ese momento. Él quería hacer algo mucho más grande. Mira lo que dice la Biblia al respecto. Esto está en Romanos del en capítulo 8 en el verso 32 en donde dice si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios no se guardó lo mejor que tenía. Él nos dio el mayor regalo para la humanidad. Jesús es este, es este regalo extraordinario. Y la Biblia nos está diciendo que si Dios no se guardó lo mejor que tenía, ¿no será que también nos va a dar con Cristo todas las otras cosas y entonces llegamos a la navidad en la que estamos en esta época que se destiñe por muchos de esos detalles que te digo pero hay uno que particularmente me incomoda y es este de el Jesús pobrecito Tal vez lo has visto, lo has leído, lo has escuchado en algún lugar. Esto se comparte desde antes que existan las redes sociales. Y siempre me ha molestado esa idea del Jesús pobrecito. La, el texto o el audio o lo que sea que te haya podido llegar al respecto, dice algo así como esto. Todos se regalan cosas unos con otros, pero a mí nadie me regala nada, ni siquiera por ser mi cumpleaños. Yo no sé quién ha escrito eso, pero te aseguro que no es el pensamiento de Jesús, porque Él no es el pobrecito. Ay, ¿saben qué? No me ralén de su fiesta de Navidad. Yo quiero estar en su fiesta de Navidad. hoy porfa, tráiganme a mí algo. ¿sabes? ¿Sabes qué? Jesús. Jesús no es ningún pobrecito. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Él es el dueño de todo el poder en el universo. Él tiene cada uno de nuestros cabellos contados, ¿sabes qué? Él no es ningún pobrecito. La Navidad sí trata de Él. Y sí, es verdad, mucha gente lo hace a un lado, pero no está ahí como que con su lágrima mirando a la humanidad. Hay otra fotito así o un artecito, no sé, un Jesús mirando a la humanidad así con la lágrima, ¿sabes qué? Él ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Él es vencedor y victorioso. Y su mensaje es de ánimo, de paz y de esperanza para todo aquel que quiera creer. Claro que sí, detrás de todas estas otras cosas sí hay una verdad. Muchas veces nosotros somos convenencieros. Nos acercamos a Jesús cuando realmente nos está apretando el zapato, pero luego cuando deja de apretarnos tanto como nos estaba apretando un tiempo antes, nos relajamos, nos aligeramos y soltamos a Jesús. Y seguimos en nuestras propias cosas en nuestra propia vida. Y sabes que eso no entra en la categoría de, ay pobrecito, Jesús, lo estamos raleando. No, entra en la categoría de cuán mal agradecidos somos los seres humanos, que no tenemos las prioridades organizadas, que sabes que no hemos puesto a Jesús todavía en el centro. Pablo les reclamaba algo así a los corintios, les decía, el evangelio todavía no los ha terminado de transformar, porque no tenemos a Jesús como nuestra prioridad máxima, sino que, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, claro, por el miedo y por la situación, muchos nos hemos apegado a Jesús, pero cuando las cosas se han aligerado, es como que hay tiempo para todo, menos para Jesús. Es como que hay tiempo para hacer otras actividades y sí, no tiene nada de malo asistir a otro tipo de actividades. Pero cuando ya se trata de Jesús, pasa a un segundo plano. Y sabes que la Navidad es un momento fabuloso para recordar quién es el centro. Él es el centro. Él es la razón de la estación. Él es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. En esta época de Navidad... Recuerdo muy bien y quizás en tu país sea igual, no sé cómo es en otros países en Latinoamérica, pero aquí en mi país, eh, mayoritariamente católico, muchas personas eh, sacan esta estatuita, esta estatuilla que tienen del niño Jesús en las épocas de Navidad. Eh, si no me equivoco, lo hacen cerca de la celebración de los Reyes Magos. La verdad es que no recuerdo muy bien en qué momento, pero es cercano a la Navidad. Y todos llevan a su niño, a su estatuilla, a escuchar la celebración de la misa, una celebración católica. <ríe> y me parece, siempre me ha parecido chistoso. <ríe> me ha parecido chistoso y no quiero faltarle al respeto a nadie, pero eh, es que no va a escuchar misa. La estatua no lo hace. Quizás es un tema de apego. No sabría explicarlo y tal vez alguien más radical y odiador diría, ¿What is? idolatría Carlos Alberto? <ríe> Probablemente. A lo que quiero llegar es a la imagen esa que muchos tienen de Jesús como niño. Muchos tienen la imagen de Jesús como niño y relacionan la Navidad con el niño Jesús. Pero ¿sabes qué? Tener una imagen de Jesús como un niño permanente es tan equivocado como tener una imagen del Espíritu Santo como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios poderoso. No es la tercera persona de la Santísima Trinidad como si fuera el que llegó tarde. Es Dios mismo que por una manera de expresar algo que es profundamente complejo y quizás hasta incomprensible para muchos se dice de él que es la tercera persona en la trinidad pero sabes que de tercero no tiene nada porque el espíritu de Dios es el que puso en orden todas las cosas desde el inicio es Dios mismo y sabes que tener al espíritu como paloma es igual de equivocado como tener a Jesús como niño él no es un niño vino como niño pero no se quedó como niño en nada. De hecho, mira lo que dice la palabra en Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, dice, Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán, y aquí viene el, la desempaquetada del regalo lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros Él es Dios con nosotros no es un Dios lejano es un Dios cercano hemos sido hechos cercanos a Dios por medio de la sangre de Cristo ustedes dice la palabra que en otro tiempo habían sido alejados han sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo eso es lo que sucedió con la llegada de Jesús al mundo Dios se hizo hombre claro tenía que comenzar como un niño pero no se quedó como un niño sino que se transformó en un hombre y nos mostró el poder del Mesías siendo Emanuel, Dios con nosotros. No un Dios aspirina, no un Dios que sacamos solamente en diciembre porque nos acordamos de él en diciembre o nos acordamos de él en Pascua, sino que es un Dios presente y permanente, constante todo el tiempo. ¿Por qué digo Dios aspirina? Porque la aspirina solo la usas. Tal vez estoy muy antiguo con aspirina, un dios paracetamol, un dios ibuprofeno. Lo usas solamente cuando te duele la cabeza, pero luego está guardado. Y es que claro, no vas a estar tomando como si fueran M&M's los paracetamoles. ¿no? Lo guardas hasta que tengas una necesidad, pues Dios no debería ser así. Él no debería estar guardado. Él debería ser presente. Él no puede ser un Dios paraguas que solamente lo saco en la eventualidad de tormenta, en la eventualidad de que haya lluvia. Él tiene que ser un Dios permanente porque lo es. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y en ninguna manera es un Dios limitado por nosotros. No hay nada que tú y yo podamos hacer para amarrar sus manos. Alguna vez escucho que alguien predica y dice, cuando tomas tal o cual actitud, amarras las manos de Dios. Yo no puedo amarrar sus manos. Él es Dios. Jesús es Dios todopoderoso. Él puede tumbarme con su dedo meñique. Nadie le gane la pulseta a Dios. Él es grande, poderoso y temible. Todo el universo está bajo su control. Él es el Dios cercano que en otro tiempo estaba lejos porque nosotros nos habíamos apartado de Él. Pero ahora se ha acercado a nosotros. Ha puesto al hombre en relación correcta con Dios. Eso es lo que celebramos. Isaías 9, 6, 7 lo dice de la siguiente manera. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, su gobierno y la paz Nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Ay, cuánto me emociona esta palabra porque nos describe a ese niño que no se queda como niño, sino que nos muestra que es el Dios Todopoderoso, hecho hombre, para poner al hombre en relación correcta con Dios, para cerrar la brecha que el pecado había causado. Él es el Dios Todopoderoso, nada está fuera de su poder o de su capacidad él puede quebrar el corazón de cualquiera él puede acercar a cualquiera él escucha tus oraciones él es el que está atento a tu clamor porque él es el proveedor eterno es soberano dueño de todo lo que existe no hay otro más grande que él no hay otro que tenga el dominio y la autoridad él está por sobre todo encima de todo porque él es dueño y creador desde el principio él es el autor de la vida él es la palabra de Dios que hizo todo lo que existe y por medio de él todas las cosas son de Dios y son para Dios. Él es el primero para que en todo sea primogénito. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que transforma el agua en vino, el que llama vivo a lo que está muerto, el que le entrega oportunidades al que siente que no tiene nada, el que llama a todos a él y que no echa fuera a nadie, él es Jesucristo no se quedó como niño él es Dios ese niño creció y nos mostró que había venido al mundo como el hijo del hombre esta manera antiquísima de calificar al Mesías en Daniel 7 la Biblia nos cuenta como un hijo de hombre es el que comparte el reino con el anciano de Días y se somete bajo sus pies todo cuanto existe y toda lengua toda tribu toda nación le entrega honor gloria y reconocimiento porque él es el Mesías el escogido de Dios para qué para terminar con el pecado y la muerte y para reinar juntamente con el padre en un gobierno que nunca tendrá fin miren a ese niño es el hijo del hombre no se queda como un niño no es débil, pobrecito, necesitado de protección o de ayuda. Él es todopoderoso. Y si en todo lo que acabo de hablar nadie ha dicho amén en la sala de chat, es como para darle una patada a la sala de chat. Deberíamos estar gozosos de entender que el mayor regalo se nos ha sido dado. Porque con la llegada de ese niño ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, en el Antiguo Testamento el Cordero era una figura central de todo el sistema sacrificial judío. Porque Dios había previsto que esto sea de tal manera para que con la llegada de Jesucristo, con la llegada del Hijo del Hombre, con la llegada del Mesías, reconocerlo sea sencillo. Quizás me dices, ¿por qué tanto usas Hijo del Hombre? Carlos Alberto, porque es eh, el título que Jesús prefería para él. En la Biblia, él habla de sí mismo como el hijo del hombre muchísimas más veces que con cualquier otro adjetivo calificativo. Él se llamaba a sí mismo el hijo del hombre, porque en todo estaba diciendo esa promesa de Daniel 7, soy yo, eso estaba diciendo. Y entonces eh, Dios quiso que la figura del Cordero sea central en la concepción de lo que iba a ser el Hijo del Hombre, el siervo sufriente de Isaías 53. El Cordero era uno de los animales que se utilizaba en los sacrificios de expiación, como ofrenda, eh, por perdón de pecados, pero sobre todo era la figura central del inicio del año en el calendario judío. En el pueblo hebreo antiguo, cuando Dios sacó a los israelitas de la opresión de Egipto, les ordenó que celebraran dos fiestas pegadas una a la otra. La Pascua del Señor, así se llamaba Pesaj, el paso de la muerte a la vida, el paso del ángel destructor en medio de Egipto, el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad del desierto inicialmente, estaba seguido de la fiesta de los panes sin levadura. En la noche de Pascua, cada familia debía preparar un cordero. Habían sido instruidos de no quebrarle ni un solo hueso, lo tenían que preparar entero, lo tenían que hacer coser entero. Y con la sangre del cordero, tenían que pintar los dinteles de las puertas de las casas, de los israelitas de tal manera que en la última plaga la noche en que el ángel destructor iba a hacer distinción entre israelitas y egipcios cuando pase por Egipto pesaj, cuando pase por Egipto al ver las los dinteles de las puertas cubiertos con la sangre del cordero él no entre a tomar vida en ese lugar. Nosotros que tenemos la película completa entendemos el panorama es clarísimo tu casa mi casa tu vida mi vida están protegidas por la sangre del cordero que fue inmolado ese cordero es Jesús y él fue el sacrificio vivo y perfecto mira lo que dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 1 en el verso 29 dice al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo miren. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no miren un niño. Ahora es miren al cordero. Él es el cordero. Y el cordero es, una, es un animal manso. No pone resistencia cuando lo tienes que amarrar para un sacrificio. No pelea, no muerde. Eh, es completamente manso y se, se podría decir hasta indefenso. ¿Puede una criatura tan indefensa derrotar al pecado y a la muerte para siempre? Y es que esa es la figura que quería mostrar Dios. Mientras Israel se imaginaba un Mesías guerrero, eh, altanero, poderosamente agresivo, él vino manso y humilde, sencillo. Como un cordero. Para hacer algo. Que para nosotros es fundamental. Se llama propiciación. La propiciación. Es el acto por medio del cual. Tú reemplazas una cosa. Por otra. Para mantener una relación propicia. Entre partes. Es como cuando. Cuando vas a la biblioteca. Y sacas un libro. Uy, Carlos Alberto, tu ejemplo... Que 1980 de tu parte, Carlos Alberto, pero bueno, es que no se me ocurre algo así. Oye, a ver, no sé. Ibas a la biblioteca, yo iba a la biblioteca en la universidad, o iba a la biblioteca al colegio, o incluso a la biblioteca municipal, por si acaso, Centennials. Una biblioteca es un lugar lleno de libros, ¿sí? Y los puedes tomar prestados y lo tienes que devolver. Ibas... Sacabas un libro, pero a cambio tenías que dejar una garantía que generalmente era tu carnet, tu documento de identidad. Lo dejabas, eso es de mucho valor, te es muy útil en todos los días y lo dejabas a cambio del de libro, lo dejabas en garantía, lo dejabas en prenda. Eso es una propiciación. Hay un cambio. Algo se pone en lugar de otra cosa. Y cuando ponemos al cordero en el sistema sacrificial judío. Ese cordero sobre un altar de sacrificios eh, iba en reemplazo de la vida del que había pecado. En reemplazo de la vida del que había eh, infringido la ley de Dios. Y de la misma manera Jesús él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación perfecta por lo que nosotros hemos hecho, por lo que hemos pecado y por cuanto hemos fallado. Sobre el altar del sacrificio está la mansedumbre de Jesús en lugar de nuestra continua rebeldía. Sobre el altar del sacrificio está la obediencia de Jesús, esa relación, esa comunión perfecta que tienen con el Padre en obediencia en lugar de nuestra desobediencia permanente. Sobre el altar del sacrificio está la fortaleza del Hijo de Dios en reemplazo de nuestras debilidades. Sobre el altar del sacrificio está la vida eterna del Dios Todopoderoso en lugar de la muerte que nosotros hemos conseguido por desobedecerle y por fallarle. Y quizás tú me digas, Carlos Alberto, pero ¿por qué una propiciación? ¿Por qué muerte? ¿Por qué un sacrificio de sangre? ¿Por qué un Dios sanguinario? Porque el hombre optó por la muerte. Y cada vez que tú y yo desobedecemos, elegimos la muerte porque el pecado solo engendra muerte. El pecado nunca trae una buena consecuencia, pero Dios ama al pecador, detesta el pecado, pero ama al pecador. El pecado es absolutamente incompatible con quien Dios es y para estar en una relación correcta con él necesitamos algo a cambio del pecado, necesitamos algo limpio y algo sin mancha y eso fue nada más y nada menos que el unigénito Hijo de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por lo que tú y yo hemos hecho. Es como esta vez que viajé unos años atrás. La primera vez que me tocó ir a un congreso de esta iglesia hermana que tenemos que se llama Life Church. Me invitaron al congreso y esa época la iglesia estaba muy nuevita. Y yo apenas estaba haciendo mis primeras armas de mi vida laboral. Entonces, eh, con mucho esfuerzo, eh, financiamos el viaje. La iglesia eh, me ayudó a financiar el viaje para viajar allá, eh, porque estaba invitado, pero invitado de ven, ¿no? o sea, no invitado de te costeamos. Entonces, viajé allá y me hospedé en un hotel. De hecho, ellos me recogieron y me llevaron a un hotel como era la primera vez que estaba yendo, iluso de mí, yo no conocía Oklahoma, no tenía idea cómo era, iluso de mí, yo dije, ah, voy a poder movilizar por ahí, sin necesidad de alquilar un auto, porque además, como te digo, estábamos con los recursos limitados, yo no tenía dinero, entonces eh, había que tratar de limitar los recursos, entonces no alquilé auto, iluso de mí, en cualquier lugar de los Estados Unidos vas a necesitar un auto para movilizarte, sus ciudades están diseñadas así, ¿sabes qué?, el supermercado más cercano me quedaba a supuestamente 10 minutos, pero en realidad era media hora a pie. La tiendita más cercana me quedaba como a 15 minutos a pie. Y yo no sabía que en Oklahoma hacían unos vientos que te podían llevar con el viento. O sea, realmente cometí un error. Entonces, en mi primer viaje a, los, a, a Oklahoma, me pasé mucho tiempo en el hotel porque me di cuenta que no podía movilizarme mucho. Entonces, pasé mucho tiempo en el hotel, eh, comí en el hotel, eh utilicé las cosas del frigobar y sabes que lo hacía con mucha pena, con mucho sufrimiento porque decía ay esto cómo lo voy a pagar. Voy a... Ya me estaba imaginando lo que se me iba a hacer en la cuenta al final cuando vaya y diga, ok, ya me estoy yendo, denme mi cuenta. Además que un día eh, tomando una gaseosa mientras estaba en el dormitorio, se me vació encima, manché la ropa, tuve que lavar mi ropa en la lavandería, eh, me la trajeron al cuarto planchado, o sea, unos gastos extras que no tenía planificados. El día que llega el checkout, out yo tengo que salir del hotel, me acerco al lobby y les presento mi tarjeta de crédito y les digo, estoy haciendo el check out y ellos la agarran y, ven y me dicen, sí, señor, pero usted no debe nada. Y yo le digo, ¿cómo es posible? He comido, he pedido servicio a la habitación, he usado el minibar. He utilizado los servicios de lavandería, todo lo que no tenía que hacer, solo por no tener auto. Sé que tengo que pagar algo y ahí me dijeron, no, ¿sabe qué? Todo está pagado. La iglesia que lo invitó aquí a los Estados Unidos ha corrido con los gastos de todo lo que usted ha consumido. No te puedo explicar la sensación de alivio que se siente. La sensación de alivio que se siente de que no, no, no eres tú el que pagará la cuenta, yo no tenía, iba a tener que hacer un esfuerzo muy grande, no tenía cómo pagarlo realmente en ese momento. Lo tenía que pagar con tarjeta y pensaba que lo iba a pagar los próximos 12 meses. Pero alguien lo pagó por mí. Eso sucede en la propiciación. Es él el que ha pagado la cuenta. Ahora imagínate, a mí me pagaron la cuenta de algo, de un uso, digamos, normal de los servicios de un hotel. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera portado mal, si hubiera roto las luminarias, si hubiera quemado el televisor, si hubiera, eh, no sé, pues, dañado la cama por saltar sobre ella o por el destino. Esa es la clase de cuenta que Jesús ha pagado. No ha pagado un precio racional. Ha pagado las consecuencias del mundo roto en el que vivimos. Ha pagado el pecado que tú y yo hemos cometido sabiendo que estamos haciendo mal. Si eso no es el mejor regalo que hemos podido recibir, hermano, hermano. No sé qué es un buen regalo. Mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 12. Dice, ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Él es el Cordero que merece todo eso. ¿Sabes que La Navidad es dar, es ser solidario, es ser generoso, es compartir, es familia. Todo eso es posible, pero es una emulación vaga de lo que Él hizo en la cruz del Calvario al vencer a la muerte y al resucitar y darnos vida, ¿sabes qué? Todo es porque Él lo hizo primero y Él merece la alabanza y Él merece el poder y la sabiduría y la gloria y el honor y el reconocimiento y el reino por los siglos de los siglos. Porque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero hemos recibido vida juntamente con Cristo. Es el mejor regalo que hemos podido recibir. Cualquier gratitud que tengamos no alcanza. Él ha hecho más de lo que tú y yo podíamos pagar. Él es el Hijo de Dios. Miren. ¿Quién es este niño? Este niño es el Mesías. Este niño es el Dios del Universo. Es el Padre Eterno. El Admirable Consejero. El Príncipe de Paz. El Cordero de Dios que murió por ti y por mí. Nuestra respuesta racional es. Algo tan grande debería ser. Jesús tú moriste por mí. Yo viviré para ti. Que ese sea el descubrir. De ese regalo maravilloso. En estas fechas. Quiero ayudarte a orar. Quieres, Vamos a decirle al Señor. Gracias por este regalo. Y le vamos a ofrendar. Nuestro compromiso. Le vamos a ofrendar esto. No, no, no tenerlo como. Como el Dios aspirina guardado. Sino por el contrario Tenerlo presente y permanente No buscarlo solo Cuando me aprieta el zapato Sino buscarlo de continuo Porque mi vida le pertenece Si tu deseo es hacer esta oración Hazla conmigo, cierra tus ojos, dile a Jesús Señor Jesús Te doy muchas gracias Porque tú eres el Mayor regalo que he podido Recibir Te doy gracias por lo que has hecho En la cruz te doy gracias por haber venido al mundo. Te doy gracias por haberme rescatado. Este es mi compromiso, dile. No buscarte solamente en las malas, sino diariamente. Señor Jesús, tú moriste por mí. Yo viviré para ti. Amén. Wow, qué hermoso que hayas hecho esa oración. Sabes que Él la toma en serio. Y la palabra de Dios dice que Él es galardonador, Él premia, Él recompensa a los que le buscan. Si tú le buscas de todo corazón, le encontrarás. Es su promesa, Él nunca falla a sus promesas. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para compartir algo más sobre el mayor regalo del mundo, Jesucristo, en nuestras reuniones aquí a través de la iglesia en línea. ¿Me ayudas a compartirla con alguien más? ¿Tú conoces a alguien que está necesitando este mensaje? Tiene el potencial para transformar su vida. Es el Evangelio, el Evangelio de la Buena Noticia, que ya no hay condenación para los que creemos en Cristo Jesús. Compártelo para que luego celebremos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.